0: Ben, les banques centrales, elles ont ouvert grand euh, les vagues sur les marchés financiers. Il y a des tombereaux de milliards et des milliards de dollars qui sont arrivés. Et
1: c'est ça l'effet casino. Pour gagner plus, on prend toujours plus de risques.
2: Le Dogecoin, à la base, c'est une blague. Euh, il faut vraiment faire attention parce que c'est mmh. très risqué.
1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 14 juin 2021 et je suis ravi de vous présenter la loupe le tout nouveau podcast de la rédaction de L'Express. Tous les matins, du lundi au vendredi, on va prendre le temps de vous expliquer un sujet en profondeur. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Imaginez un casino, avec ses machines à sous, ses tables de jeu et ses parties de poker, ses fortunes qui se font et se défont en quelques minutes. Sauf que ce casino-là est resté ouvert tout au long de la pandémie de Covid-19 sans restrictions sanitaires. Ce casino, c'est l'économie mondiale en ce moment. Parce que, malgré la crise, il n'y a jamais eu autant d'argent sur la planète. Et partout dans le monde, cet argent donne des idées d'investissement plus ou moins sûres. Certains parient sur l'immobilier, d'autres sur une parodie de crypto-monnaie ou même sur un chaton populaire sur Internet. Alors nous aussi, à La Loupe, on a fait quelques économies à force de ne pas voyager, de passer nos soirées à la maison. Et pour savoir comment investir notre petit pécule, ben on a la meilleure des conseillers investissement Béatrice Mathieu, la chef du service Économie de l'Express. Bonjour Béatrice. Bonjour Xavier. Béatrice, tu vas donc être notre guide. Le point de départ de cette économie casino, c'est qu'en ce moment, ça coûte quasiment rien d'emprunter de l'argent. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on en est arrivé là
0: alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette pandémie eh bien, Les banques centrales, elles ont ouvert grand les vannes. Elles ont ramené les taux d'intérêt quasiment à zéro c'est la Banque Centrale Européenne, c'est la Banque Centrale d'Angleterre, c'est la Réserve Fédérale Américaine ou la Banque du Japon. Elles ont fait des sortes de lignes de crédit aux banques commerciales et puis elles ont racheté des monceaux et des monceaux de dettes publiques qui étaient émis par les États. Tout ça fait qu'il y a énormément d'argent qui est arrivé sur le marché, sur les marchés financiers. Il y a des tombereaux de milliards et des milliards de dollars qui sont arrivés. Eh bien... Tout cet argent, il faut bien qu'il s'écoule. Hein, c'est comme vous, vous déversez énormément euh, d'eau dans une rigole. Et puis après, bah, il faut que cette, cette, cette eau euh, se, se déverse quelque part.
1: Et ce torrent d'argent, il faut donc trouver où l'investir.
0: Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il suffit de bien, pour un investisseur de bien euh, emballer euh, son, son produit, euh, de faire un beau marketing de son produit, de son projet. Et vous allez avoir énormément d'argent euh, qui, va, qui va arriver. Donc là encore, c'est difficile euh, de, de faire le tri.
1: Et c'est ça, l'effet casino. Pour gagner plus, on prend toujours plus de risques.
0: La question, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus ce qui est risqué et ce qui ne l'est pas. Parce que tout monte, tout se casse la figure aussi très vite. Et donc, pour un investisseur lambda, eh c'est très difficile de savoir quel est le bon prix, quelle est la bonne valeur des choses.
1: OK, pour essayer de ne pas se tromper avec nos petites économies, on va essayer de passer ces risques à la loupe. On commence par l'immobilier, euh, qui est traditionnellement la valeur refuge en temps de crise, Béatrice.
0: Normalement, on aurait dû avoir un effondrement des prix de l'immobilier. Et alors, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, ce qui est un peu euh, anormal. Il y a des exemples hallucinants euh, sur la planète, où on voit à Hong Kong, hein, Hong Kong qui a vécu une récession historique avec un chômage qui est au plus haut depuis plus de dix ans, eh bien, il y a un appartement qui s'est vendu à 159 000 euros le mètre carré. Le mètre carré. Le mètre carré euh, en là en février, alors même que euh, le, 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 le pays est dans une très, très euh, mauvaise posture. Et alors là, si on prend euh, plus près de chez nous, hein, en France, oui, là aussi. J'allais
1: te demander parce que bon, aller à Hong Kong, acheter un appartement à 159 000 euros le mètre carré, ça va être compliqué. Mais chez nous, là, à Paris, en France, qu'est-ce qu que ça donne
0: Alors, ce n'est pas 159 000 euros le mètre carré à Paris. Euh, pas encore. Mais, pas encore euh, oui. mais on est évidemment à 10 000 euros le mètre carré. Et c'est surtout que les prix... Euh, ils sont un petit peu tassés à Paris, mais ils ont continué de progresser très, très rapidement dans, dans, dans la plupart des villes euh, françaises. Et même, la hausse des prix s'est même accélérée, euh, notamment dans des villes où euh, les prix étaient jusqu'à présent assez bas. Moi, je vais prendre une ville qui me tient à cœur, c'est Limoges. Limoges, les prix ont augmenté de 14% sur un an. Et l'augmentation, en ce moment-là, elle est trois fois plus rapide qu'en 2020.
1: Alors, Béatrice, dans ce grand monopolie du, du Covid, si nous, on tombe sur la case immobilier, on achète on n'achète pas.
0: Alors, ça dépend où, ça dépend quoi. Évidemment, si c'est une cave euh, à 10 000 euros le mètre carré euh, euh, dans un arrondissement parisien euh, pas très, très réputé, il ne faut sans doute pas acheter. Euh, donc, l'immobilier, c'est ça. En même temps, l'immobilier, c'est quand même une valeur sûre. Aujourd'hui, qui se revend assez facilement. Donc, on ne prend pas un énorme risque à acheter euh, de l'immobilier.
1: Bon, on est bien installé à l'Express, donc on va réfléchir un peu avant d'acheter un plus grand studio. On va s'intéresser à une valeur qui monte, mais qui est un peu ésotérique, le Dogecoin. Et Béatrice, il y a dans ton service économie, le spécialiste des crypto-monnaies ici à l'Express, Raphaël Bloch, il est là, il est dans la rédaction, je vais aller le chercher. Raphaël, tu peux venir s'il te plaît Salut. Salut Raphaël, bienvenue dans le studio. Euh,
2: tu peux nous expliquer ce que c'est que le Dogecoin le Dogecoin, à la base, c'est une blague. En 2013, il y a un ingénieur américain, Billy Marcus, en fait, qui s'ennuie, qui regarde un petit peu le marché des crypto-monnaies. Il va décider de créer une monnaie en fait, parodique qu'il va illustrer avec un chien, le fameux Shiba Inu. Le chien japonais, mais donc ça part d'une blague et donc ça n'a aucune valeur, en fait non, euh, le Dogecoin n'a aucune valeur, sauf que justement, ces dernières années, euh, il en a acquis une parce que euh, des milliardaires américains comme Elon Musk se sont antichés de cette monnaie. Ils ont commencé à regarder comment elle fonctionnait. Ils se sont dit que c'était assez amusant de finalement donner une valeur à cette blague, euh, à cette crypto-monnaie qui, au départ, en fait, justement, ne devait servir à rien. Mais elle a gagné beaucoup en valeur ah, bah oui, elle a, elle a, elle a effectivement énormément progressé, euh, surtout ces 12 derniers mois. En fait, sa capitalisation, c'est-à-dire l'argent qu'elle représente, euh, est passée de quelques centaines de millions de dollars à à peu près 70 milliards de dollars. Même si euh, voilà, le, le Dogecoin varie, varie fortement. Euh... En fonction des blagues des uns et des autres ou des milliardaires Exactement, ou en fonction des commentaires, en fait, euh, bah, notamment d'Elon Musk sur les réseaux sociaux. Et toujours dans notre monopole du Covid, le Dogecoin, euh, on achète ou on n'achète pas Il faut vraiment faire attention parce que c'est très risqué.
1: Raphaël, tant que tu es là, il y a un autre actif qui est très à la mode en ce moment. C'est un joujou financier dont Wall Street raffole. Ça s'appelle les SPAC, C'est un acronyme en anglais qui, en français, veut dire Société d'acquisition à vocation spécifique. Alors là encore, Raphaël, on a besoin de tes lumières d'experts en produits
2: financiers compliqués. Qu'est-ce que c'est une SPAC C'est une euh, sorte de, de coquille vide. C'est une société qui est créée par quelques associés. Euh, ces associés n'ont euh, qu'un seul bureau, euh, pas de salariés. Et en fait, leur idée, c'est de réussir à lever des fonds auprès d'investisseurs sur leur nom. Donc, la plupart du temps, ce sont des, des investisseurs assez connus, plutôt des banquiers ou des gens qui sont passés par, euh, par la finance. Et avec euh, cette coquille vide, ils vont aller euh, eh bien, à Wall Street, à la Bourse de Paris, à Londres, euh, lever des fonds en bourse. Et avec ces fonds, ils vont racheter une société, euh, ça peut être une société dans la distribution, dans l'alimentaire, dans les médias, pour ensuite en fait, aller directement coter cette société en bourse. Donc, en fait, on demande à des investisseurs de nous donner de l'argent sans savoir ce qu'on va en faire Exactement. La seule chose en fait que les investisseurs savent quand euh, ils donnent de l'argent euh, bah, justement aux fondateurs de la SPAC, c'est euh, le domaine dans lequel ces investisseurs euh, vont aller chercher cette société qu'ils veulent coter avec la SPAC. Et donc, par exemple, on a en France euh, des grands noms comme Xavier Niel, par exemple. Il y a aussi euh, d'anciens banquiers qui ont dit qu'ils allaient euh, lancer une SPAC euh, en fait, dans le domaine de tout ce qui est fintech, paiement.
1: Tu cites des noms, c'est vrai que ces, ces joujoux financiers, euh, les, les SPAC, ça brille tellement que ça attire les célébrités. Jay-Z, par exemple, le rappeur superstar. Il y a aussi la tennis woman euh, Serena Williams, ou encore... Shaquille O'Neal, l'ancienne star de la NBA, le colosse s'est associé à l'éphémère patron de TikTok, Kevin Mayer, pour lever pas moins de 250 millions d'euros grâce à une SPAC. C'est même d'ailleurs l'une des plus grosses SPAC de Wall Street. Mais écoutez bien, quand Shaquille O'Neal se met à parler d'investissement, ça donne ça.
2: In stocks, What, right well, I'm, I'm in like,
1: Je suis intéressé par. Toutes les grosses actions, dit en somme l'ancien basketteur, sans trop de précision. On sait qu'il veut investir euh, sa SPAC dans une entreprise des médias ou du divertissement, mais on ne sait pas encore laquelle, hein, on en a parlé. C'est très flou, et ça c'est bien le problème avec ces SPAC, Béatrice.
0: Ah oui, parce que quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et donc, on le voit déjà à Wall Street, hein, où les performances des SPAC ont plutôt euh, déçu. Et alors là, il y a un chiffre. Hein. Donc, pour celles qui ont réalisé des transactions au cours des 18 derniers mois, eh bien les cours de bourse de ces SPAC ont dégringolé en moyenne de 39%. Il y en a plusieurs qui ont perdu plus de 80%.
1: Et c'est pour ça que ces SPAC inquiètent. D'ailleurs, le gendarme américain de la Bourse a publié un bulletin d'alerte à destination des investisseurs au mois de mars. Et un bulletin dans lequel on peut lire, hein, je vous cite, « Même si une célébrité est impliquée dans une SPAC, ce n'est pas forcément une bonne idée pour vous d'investir dedans. » Donc, le gendarme de la Bourse américain qui dit ça, ça incite plutôt à la méfiance. Alors, nous, euh, les SPAC, on achète ou on n'achète pas
2: On sélectionne très prudemment.
1: Alors, on va finir ce tour d'horizon en parlant un peu d'art, hein, parce qu'on a un studio tout neuf à décorer avec l'équipe de La Loupe, ici à l'Express. Alors, investir dans une œuvre en ce moment, est-ce
2: que Raphaël, c'est une bonne idée En tout cas, en ce moment, il y a une forme d'œuvre d'art qui marche très bien. Ce sont les, les NFT, ce sont des œuvres d'art virtuelles. Alors, on ne peut pas les accrocher au mur. Ce sont des œuvres sur, sur Internet. Ça ressemble à quoi Il y a des exemples il ouais, y a pas mal d'exemples. Il y, y en a une qui est très connue, c'est une sorte de chat. En fait, c'est un, un mème, un, un petit chat gris euh, qui est euh, voilà, disponible sur le net. Une image de petit chat gris, ça vaut cher, ça ben, Ça vaut très cher, Il ouais. y en a un qui s'est récemment vendu pour 500 000 dollars. Il s'appelle Nyan Cat. Et, euh, et après, ceci dit, il y en a encore d'autres. Hein. On sait que, par exemple, l'artiste Beeple a vendu son œuvre pour 70 millions de dollars, et pareil, c'est une, une œuvre numérique bah, qui s'est arrachée aux enchères. Donc, encore une fois, quelque chose qu'on ne pourrait pas accrocher ici dans, dans le studio, c'est quelque chose qu'on peut consulter sur Internet, donc
1: cette œuvre d'art là, ou le petit chat euh, dont on parlait toi et moi, on peut aller sur Google,
2: aller le voir sur Internet. Donc, c'est quoi l'intérêt de les posséder et de payer autant d'argent pour les posséder En fait, l'intérêt de les posséder, c'est tout bêtement d'en être le propriétaire, parce que ce que finalement nous allons voir sur Internet, ce ne sont que des copies. Alors qu'en l'occurrence, les NFT, leur but, c'est d'être unique. C'est-à-dire que quand on possède un NFT, un tableau, un chat, en fait, on est, on est propriétaire, on est propriétaire d'une œuvre unique qui est certifiée sur la blockchain. La blockchain, c'est la technologie des crypto-monnaies. Exactement. Et ça nous donne euh, comme une sorte de certificat d'authenticité qui est tout autant inviolable que pour les, les crypto-monnaies. Voilà, exactement. C'est-à-dire que bah, pour les crypto-monnaies, vous avez un protocole qui garantit en fait l'authenticité, le caractère unique des cryptos. Et vous avez la même chose sur les œuvres d'art. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les œuvres d'art numériques se développent autant. C'est qu'on est capable de certifier que, que vous êtes bah, le propriétaire de telle œuvre. Ça se développe, comme tu dis. Donc, il y a un marché pour ça. Ça dépasse juste les grands collectionneurs avec de, de gros moyens. Oui, euh, on le voit notamment dans le sport où, en fait, il y a de gros débouchés. Par exemple, aux États-Unis, euh, donc la NBA, la Ligue nationale de, de basketball, a développé sa propre plateforme. Euh, sur laquelle euh, ils vendent des petites vidéos euh, qu'on peut acheter et qu'on peut donc collectionner qui montrent euh, bien, tel joueur de telle équipe euh, marquer un panier. Voilà. Euh, on peut, euh, bah, comme quand on était gamin, euh, s'échanger euh, des cartes, des pogs euh, dans la cour de récré. Donc,
1: on peut faire coup double en achetant un NFT de Shaquille O'Neal avec sa SPAC. Euh, le, on va faire le bilan de notre dernière case
2: Monopoly du Covid, donc les NFT, ces œuvres d'art virtuelles. On achète, on n'achète pas ah, on achète quand, euh, on va dire, l'émetteur euh, est quelqu'un de plutôt connu.
1: Bon, je vais vous demander un dernier conseil. Euh, J'ai un euro à investir aujourd'hui. Je le mets où
0: il y a un investissement, et là, qui n'est pas virtuel, que je vous recommande. C'est de vous abonner à l'Express. Un euro pour les deux premiers mois. C'est raisonnable et c'est moins risqué que le Dogecoin. Ça,
1: c'était le dernier conseil d'investissement de, de Béatrice Mathieu, dont vous pouvez retrouver tous les articles, toutes les analyses comme Raphaël Bloch euh, sur le site de, de l'Express. Et si vous abonnez, vous avez accès euh, à tout. On a fait le tour de cette économie casino euh, un peu folle, de ces Dogecoins, de ces levées de fonds artificiels, de ces SPAC, etc. Ça peut sembler assez lointain euh, pour nous, euh, simples mortels, pour ceux qui nous écoutent. Mais Béatrice, la vraie question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que toutes ces prises de risques, ça peut avoir des conséquences euh, dans l'économie réelle sur nos vies quotidiennes à nous, euh, à, à terme
0: oui, alors le problème, c'est qu'on revient un petit peu dans le, dans le monde du sérieux, en fait. Ces politiques monétaires très expansionnistes, hein, c'est le terme qu'utilisent les économistes, hein, quand elles ont ramené les taux d'intérêt à zéro, ben, ça crée ce qu'on a vu, cette économie casino, ces bulles financières. Et l'avenir de toutes les bulles, eh c'est d'exploser. Et donc, c'est euh, euh, des marchés d'actions qui peuvent euh, craquer. C'est aussi des marchés d'obligations publiques là, qui peuvent aussi s'effondrer. Et là, ça veut dire une remontée très forte des taux d'intérêt, des taux d'intérêt d'emprunt. Ça veut dire que pour nous, bah pour acheter un logement, ça nous coûterait aussi euh, plus cher. Avec des conséquences aussi sur la fragilité euh, des banques. Donc ça, c'est euh, le, le volet économie réelle. Il faut voir aussi que cette économie casino, en fait, c'est une économie profondément inégalitaire. Elle creuse considérablement les inégalités entre ceux qui ont des actifs, actifs qui se valorisent, et ceux qui n'en ont pas. Et donc, là aussi, ça pose un problème là pour la poursuite des politiques économiques. Comment on réduit, en fait, ces inégalités de Patrimoine.
1: Très bien, merci à tous les deux pour euh, cette plongée dans l'économie casino. On a bien compris que c'est parfois un peu la, la roulette russe, l'argent en apparence facile promet parfois des lendemains qui déchantes. D'ailleurs, c'est l'avertissement lancé par euh, Warren Buffett, le gourou de la finance mondiale, euh, lors de sa grand-messe annuelle il y a quelques semaines. And Personne ne va vous prévenir quand minuit sonnera et que le carrosse redeviendra une citrouille. Si ce podcast vous a plu, il y a quelque chose qui ne vous coûtera rien du tout, c'est d'en parler autour de vous, de vous abonner sur vos plateformes d'écoute et de nous mettre des étoiles. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.